0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Saludamos a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio. La zona cafetera, Caicedonia, el sur del Valle, y por supuesto, todos aquellos cientos de oyentes, de cientos y miles de oyentes que nos acompañan a través de blurradio.com y de sus teléfonos inteligentes. María Juliana Silva, buenas tardes.
1: Felipe, buenas tardes. Un saludo a los oyentes.
0: Y hoy vamos a hacer énfasis en una región que para nosotros es muy importante. Y digamos, es alguna manera de agradecerle a los habitantes de Villavicencio. Y a los cientos y miles de habitantes del Meta que nos están escuchando a diario, que han vuelto a Blue su su predilección en eh, materia de radio, y por eso hoy en Mesa Blue queremos mirar al Meta, queremos mirar al sur del país, y queremos de alguna manera eh, presentar una cosa que les confieso, y creo que María Juliana está igual de sorprendida, me ha dejado atónito, sí, claro. porque se trata de una cosa que yo no había oído. Vamos a hablar del de turismo a través de la literatura, que es una cosa absolutamente nueva para mí. Nos acompaña William Enrique Cabrera, que es el director del Instituto de Turismo del Meta. William, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Felipe, y muy buenas tardes para todos los oyentes. Encantado de tenerlo aquí. Y el profesor Carlos Alberto Duque Gómez. Que es
0: un experto en turismo y que van a ver ustedes qué clase de profesores porque es la mezcla del turismo y la literatura. Carlos, ¿qué hubo? Hola, Felipe. Buenas tardes a todos y a los oyentes. Bueno, vamos, arranquemos primero, arranquemos primero por, eh, vamos a lo concreto. Uy, uh-huh. eh, ustedes van a hacer y nos va a explicar cuándo y qué y de qué se trata una cosa que se llama de Espomaloca. loca. ¿Qué es Espomaloca? loca?
2: Espomaloca es la principal vitrina comercial, agroindustrial, turística, equina, bovina del Meta y de la Orinoquía colombiana. Es el principal eh, es, mm, espacio para lograr promocionar, para lograr tener acceso a tecnología, a conocimiento que tiene desde Villavicencio su sede hacia la Orinoquía colombiana y es buscando una plataforma de promoción, una plataforma exportadora de la Orinoquía hacia Colombia y hacia el mundo. Eso es Espomalocas y en su versión 2014 que ya inició desde el 20 de febrero hasta el 2 de marzo va este evento es, es la, la suma de estas apuestas productivas de estas apuestas uh-huh. que buscan visibilizar aún más el territorio y, y, y generar un espacio de competitividad y productividad para el departamento del Meta y la organización colombiana.
0: ¿Y quién va a Espoma Loca? ¿Qui- ¿A quiénes tenemos hoy día en, en, en Espoma Loca?
2: Iniciamos eh, con la presencia de la Feria Nacional Equina, es un evento que se logró, digamos, llevar para el Villavicencio es la primera vez que la Feria Nacional Equina tiene cita en Villavicencio la Feria Nacional es el evento top, donde las diferentes eh, ferias nacionales, donde los equinos en categoría grado A participan y los ganadores de estas ferias equinas grado A eh, van a la Feria Nacional que es la cita anual que se, que se tiene para juzgar a lo mejor de lo mejor, Son las, se dan cita a los mejores caballos en paso fino, en Troche y Galope y se tienen en, en el en el en espacio, en el marco de la Feria Nacional Equina Con esto también viene acompañado un escenario que es la Exposición Nacional de Jinetes y Amazonas. Es algo que también Colombia hoy en el tema de chalanería está trabajando, está fortaleciendo y en eh, conjunto a lo que es la Nacional Equina tenemos la la Exposición Nacional de Jinetes y Amazonas donde niños desde los 4 hasta jóvenes de 24, niños y niñas, eh, participan por un espacio para participar en la Mundial de, de Jinetes y Amazonas que este año es acá en Colombia, en Pereira. Entonces son una serie de eventos que tenemos en este mundo equino, igual tenemos en el sector bovino, tenemos la la participación de la Feria Bovina donde tenemos hoy eh, 23 razas inscritas que hacen de que la Feria Bovina de Espomalocas 2014 sea la principal feria en este momento en el país, porque hemos superado el número de razas inscritas que Agroexpo, Agroexpo, la gran feria agrícola del país que se realiza en Bogotá, eh, no ha tenido el número de razas que hoy tiene Espomalocas 2014 convirtiéndola esta en una en una gran vitrina para todo el desarrollo del sector ganadero y donde van a estar eh, alrededor de 1.500 ejemplares participando en esta feria hoy, O sea, es de una importancia eh, importante para el desarrollo del sector ganadero del país. Y viene una serie de complementos, todo el tema de pomaloca académico, donde se tocan los temas de tendencia, donde se toca todo el tema de información, hoy la eh, lo que es la seguridad agroalimentaria, lo que significa para el país y para el mundo, inclusive porque el territorio de, de los llanos orientales todo lo que estamos hablando hoy de la altillanura colombiana ese epicentro lo tiene el meta entonces de buen, en buena hora estamos eh, impulsando este desarrollo para que se dé tanto así que eh, uno de los eh, de los actores invitados para este evento va a estar el viernes precisamente el presidente Juan Manuel Santos hablando sobre el desarrollo de, de, de esta parte del territorio para lograr ese desarrollo y crecimiento económico necesario para la construcción de paz entonces es una serie de temas y donde llegamos el sábado en un, en un tema profundo, en el tema de turismo, sobre el turismo y el posconflicto construcción para ese escenario de paz que hemos estado trabajando para lograr sí. que el Meta, junto con lo que usted mencionaba, el turismo literario, el tema de todo el atractivo del departamento del Meta como como potencia, en el tema de turismo de naturaleza, todo el, su folclor, su cultura, es uno de los apuestas importantes que tenemos para generar una apuesta de transformación productiva como es el turismo. Eh, acompañado como obviamente es una feria tenemos toda la muestra comercial, agroindustrial, tecnología, maquinaria, vehículos en fin, toda una una exposición general de toda una serie de elementos que hacen eh, fortalecer el desarrollo productivo de la región Eh, además eh, eventos eh, artísticos, tenemos la presencia de dos eventos importantes uno la noche del viernes 28 de febrero con Eddie Herrera Pretendemos llevar una fiesta a los visitantes de Espomalocas 2014 Y el sábado su espacio obligado para su majestad el Joropo Con un gran parvando llanero donde tenemos artistas eh, invitados como Luis Silva y Scarlett Linares Que nos van a estar acompañando eh, como la parte de eh, artística Igual vamos a realizar el primer campeonato nacional de Stun, Parque de las Malocas Stun es esta actividad que está cogiendo una fuerza importante a nivel mundial que es el tema de acrobacia, motociclismo, pero bajo unos criterios de seguridad, bajo unos criterios de, de formación que garanticen de que los eh, que hacen este tipo de actividades cumplan ciertos criterios y no tengamos problemas, y es la tendencia que la juventud está eh, tomando como sí, si, y es un tema bastante novedoso, bastante interesante, por esa razón en el marco de Malocas 2014 realizaremos el primer campeonato nacional de Stunt, Parque las Malocas, y en fin, toda esta serie de actividades son las que tenemos preparadas y donde invitamos a que eh, visiten, disfruten, aprendan, tengan la experiencia de, de conocimiento que ofrece Expo 2014 en el que se realiza en el Parque La Malocas de Villavicencio, capital del departamento del Meta.
1: ¿Cómo está hoy el departamento del Meta en cuanto a turismo? ¿Qué tan importante es los ingresos, las visitas de, la, de, la, de los turistas? ¿Cómo, cómo son la más o menos esas, esas que cifras? Tiene, llegar por También. Carretera,
0: que es la queja permanente de <ríe> los habitantes de Villado, sí, se ha vuelto exacto. un eh, suplicio y creo que está volando solo Satena y está a 800 mil minuto minutos del pasaje. No, 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 ¿No ha sido injusto el país con, con Villado y con el Meta? No. Eh,
2: pues de alguna forma. La sensación
0: que yo tengo para la visita que hicimos hace unos meses.
2: Sí, exactamente. Ustedes fueron hace poco en Villavicencio. Realmente, de alguna forma, sí es un. En parte, digamos, los, los comentarios que ustedes hacen, y en eso se ha estado eh, trabajando ya el país también hoy. Vea al departamento del METI y vea a la Orinocoquia colombiana como la gran oportunidad, la gran oportunidad de desarrollo, la porque gran lo dispensa, que le decía, ¿no? la vez. gran despensa y la gran oportunidad, ah, sí. porque todo el tema de la altillanura, la altillanura colombiana. Creo que son 6 millones de hectáreas y creo que eso se convierte como la gran oportunidad de, de seguridad agroalimentaria en el tema de producción de agrícola de manera importante porque son 6 millones de hectáreas aptas para cualquier establecimiento de cultivo que inclusive creo que es el único territorio eh, de esa magnitud que está disponible en el mundo. O sea, tenemos una oportunidad grande de desarrollar y el meta se convierte como en eso y hoy Colombia está mirando a, a, al meta, a la orinoquía colombiana precisamente por ese desarrollo y muy apalancado por el tema de altillanura, muy apalancado por el tema de biodiversidad, porque indiscutiblemente el tema del meta es un escenario de diversidad. Por ejemplo, tenemos en el Parque de la Sierra Nacional de la Macarena, el único cinturón que conecta la zona andina con la zona amazonía y la zona orinoquía que hace que esto sea un elemento de vegetación, de, de fauna único en el mundo y una fortaleza de diversidad, entre otras tantas cosas. Obviamente hay un, el, el departamento se está estructurando, el departamento le está apuntando a un proceso de transformación productiva desde el turismo, donde genere ese, ese desarrollo, ese crecimiento que deseamos y que anhelamos y en eso se está trabajando. La carretera Bogotá-Villavicencio, hoy ya tenemos la decisión del Gobierno Nacional. Vamos a tener carretera doble calzada completamente de Bogotá-Villavicencio, no, no tramos. No, eso ya es sí, una decisión sí, que aspiramos. Ojalá que, no, se quede decisión. Eh, no, ya sí, iniciaron la las estación, inversiones, ya está la etapa 2. Eh, la, la, la carretera tiene tres etapas, de las cuales ya la etapa 2 inició. La primera inicia el otro año y la tercera ya está en en inicios a partir de finalización de este año, o sea que aproximadamente diría que en cuatro años ya eh, tenemos doble calzada en su totalidad, aparte con una serie de proyectos viales que también tenemos de solucionar el tráfico de vehículos pesados, de evitar que que entren a Bogotá. Es
0: que ese es el tema complicado, y es que esa carretera, para los que no conocen la región y viven en otros lados, la carretera Bogotá-Villavicencio tiene el problema que no estaba pensada tampoco, para el boom petrolero. No. Entonces, eh, son eh, miles de camiones que traen el petróleo desde la zona, desde Restrepo y desde la zona cerca de, de Villavicencio y esto, hasta Cartagena. Y bloquearon la carretera.
2: Totalmente, eso generaron, porque ese esa, ese gran boom petrolero que tenemos en diferentes pozos, porque sí. en su momento fue el pozo de Rubiales el que mayor de Así explotación es. tuvo, pero hoy con los nuevos descubrimientos de, de diferentes yacimientos que tiene, eh, el tema de la carretera es eso, el tráfico de vehículos pesados sí. que tiene, que es impresionante. O sea, hoy el flujo de vehículos de carga diarios responde como a una suma de 8 mil, entre ocho mil y 10 mil vehículos diarios Déjame, transitantes. Entonces es un tema que que Pero colaxa. no se
0: vayan a asustar los que quieran ir.
2: No. Antes, hagan lo
0: que hice yo la última vez que fui a Villavicencio, salí <risa> a las 4 de la mañana y me muere 3 horas y media.
2: Eh, sí, es un buen horario para salir, claro, llega temprano, claro, desayuna en Villavicencio, tiene, temprano, licencio, tiene de, de, más espacios para disfrutar. Pero igual, déjenme de contarle que hemos mejorado mucho la conectividad aérea. En este momento estaban, eh, están operando tres aerolíneas. Avianca ya terminó de, de revisar sus cifras, los estudios de mercados que realizó y entra a operar Eh, Avianca, está operando LAN, está operando Satena, Eh, tenemos ya la presencia de tres frecuencias, digamos de tres aerolíneas que suman más o menos van a tener una oferta diaria de alrededor de unas 12 frecuencias, donde adicional a eso, la operación nocturna del aeropuerto Vanguardia también se va a iniciar muy próximo para poder tener una operación nocturna desde Villavicencio
0: Bueno, de... Ha, hablemos del posconflicto. Sí. Usted mencionó el posconflicto. Sí, sí, y ahora no sé le vamos bien. a preguntar, eh, porque yo creo que Carlos tiene ahí, eh, además tiene un cuento bueno sobre eso. Eh, ¿Por qué le están apostando tan duro al posconflicto? Es tal vez el departamento que más duro le está apostando.
2: Pues de hecho, el departamento del Meta, su territorio ha sido, digamos, eh, gran protagonista de todo el tema del conflicto. En su territorio se han vivido todas todas las, las situaciones de, de violencia que pueden existir. De hecho, nuestro gobernador, el gobernador Alan Jara es, es parte de ese proceso, no, pues no, es una supuesto. víctima, donde muestra, digamos, el lo lo, lo profundo que es sí. el tema del conflicto en el departamento del meta. eso es un tema que hemos estado trabajando, se ha estado mejorando todo el esquema de política nacional y de uh-huh. política departamental que hemos estado haciendo, y donde el tema del turismo es una de las mejores apuestas. Uh-huh para lograr esa transformación productiva y generar un desarrollo incluyente a todos y cada uno de los habitantes del Departamento y de la Universidad Colombiana. A través del turismo yo facilito de que, por ejemplo, en un municipio como Vistahermosa, que tiene un río que es el río Huejar, entonces para que las personas lleguen a disfrutar de esta, mar- de esta eh, maravilla natural que es el cañón del río Huejar llegan a Vista Hermosa, obviamente de alguna u otra forma ese turismo llegue y hace un consumo en Vista Hermosa. Entonces los habitantes del municipio de Vista Hermosa se ven beneficiados porque van a tener claro. ingresos a través vía turismo igual el habitante del municipio de La Macarena, cuando llegan a La Macarena para ir a visitar eh, el icono que tenemos hoy que es Caño Cristales de igual forma, entonces la apuesta que tenemos a través del turismo con todo el potencial que ofrece el departamento del Meta en el tema de turismo y naturaleza porque si bien hoy el mundo y Colombia conocen un atractivo que tenemos en el Meta que es Caño Cristales, que es un ícono turístico y sobre el cual Colombia hoy tiene parte de su oferta internacional centrada sobre Caño Cristales ese es uno de los por no decir miles, que ofrece el Departamento del Meta y que por el tema del conflicto de alguna forma todavía no conocemos o que Colombia no conoce, pero si seguimos avanzando, que es la apuesta que tenemos, y seguimos desarrollando el tema del turismo con una serie de tendencias nuevas, eh, estamos seguros de que llegamos a a todos los habitantes, generamos esa inclusión social tan necesaria para hablar de un escenario de posconflicto y construcción de paz porque no podemos hablar de que en La Habana firmemos el acuerdo y ya se acabó el, el tema. Es no, un tema usted, que... Vale, vale, acuerdo, eso vale, es el es el principio. Es un no que no es que hacer, proceso que tenemos que hacer. Exactamente. Sí. Entonces, Pero tenemos que generar apuestas productivas donde los habitantes generen oportunidades de ingreso que mejoren su calidad de vida y eso es un proceso de construcción de paz. Y el turismo creo que es la apuesta que puede o que debe ayudar a generar un proceso integral, un proceso incluyente que beneficie y, a, y logre esa transformación productiva que redunde en un desarrollo y un crecimiento económico de buen nivel y hoy pues el departamento del Meta, eh, si nos miran por el lado del PIB, estamos de eh, como generadores de, de la contribución del PIB como en una posición de cuartas gracias al tema minero energético, puntualmente en el tema petrolero. Pero eso es un tema que es un sofisma de, de, porque se, se disuelve fácilmente en un escenario de mediano o largo plazo. Uh-huh. Entonces la apuesta que tenemos con el turismo es que sea realmente interesante. Tenemos una superficie eh, territorial bastante importante donde la suma de atractivos que ofrece el departamento es interesantísima. Y esa es la apuesta que tenemos y sobre el turismo queremos profundizar, entonces tenemos una serie de apuestas de contenido buscando generar ese atractivo, buscando generar esa pregunta que más de uno se hace, bueno, yo ir al meta, ¿a qué?, entonces, prácticamente en ese a qué es lo que pretendemos generar e iniciativa, de generar innovación en el tema de desarrollo de productos y uno de los productos pues que estamos trabajando es precisamente ese contenido que ofrecen todos. Vamos a hacer una apuesta del tema literario sobre el tema de la vorágine, Tenemos un tema de apuesta sobre el tema equino, el elemento fundamental que ha ayudado al desarrollo del territorio, el, de los, del, inclusive de Colombia, pero en buena parte de los llanos orientales, ese binomio hombre-caballo es también una de las apuestas que tenemos, todo el tema de turismo de naturaleza, en fin, son una serie de elementos que hoy el Departamento del Meta está empezando o, o ha seguido avanzando a profundizar para lograr que ese desarrollo de inclusión, ese, ese, esa construcción de ese escenario de paz la hagamos a través del turismo, que es la apuesta que tenemos.
1: Detengámonos un momento en algo muy interesante que nos estaba mencionando, que es el turismo literario. ¿Por qué apostarle al turismo literario, pero antes qué es el turismo literario?
2: Ahí Cabeto nos ayuda con el... Yo, sí,
0: yo creo que ahí, Carlos...
1: Carlos Alberto Empecemos por Duque, hablar profesor, de qué es
2: el... Demos el espacio a Cabeto a ver, para que pueda y intervenir. desarrollando... <risa> Entonces,
3: me parece es muy bien. Desprendámonos desde la matriz. Se llama Organización Mundial del Turismo, la OMT, el organismo que regula el turismo a nivel mundial. Aparecen las tipologías turísticas, como aparece el ecoturismo, como aparece el turismo cultural. A partir del turismo cultural se darán las subtipologías. Y como póngamelo, el tema literario... literario doña en, claro, en castellano, Restrepo, por
2: favor, cabezo. Doña Rúdez Restrepo
3: o Doña Mary en Villao se nos enreda. Póngamelo no, sencillo. Ya, ya voy para allá. El turismo literario como una tipología turística, así como el turismo religioso, como el turismo eh, el ecoturismo o el turismo de aventura, es una subtipología. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace el turismo literario? Rescata una obra de la literatura y para el caso de Colombia es bastante importante porque a Colombia se le olvidó qué clase de país es. Y esa fantasía de lo que Colombia es, si se la contamos al mundo como tal, tenemos no solamente para que se sorprendan de la belleza natural de nuestro país, porque es que yo creo que al país lo hemos vendido a partir de la belleza que atrae Y se nos ha olvidado venderlo a partir de la belleza que enamora uh-huh. Los relatos literarios de las de múltiples obras eh, de escritores colombianos Describen el paisaje como quien mejor pudiera hacerlo Entonces ya hay muchos casos en el mundo a partir de turismo literario o sea, de hecho, es turismo literario Israel a partir de la Biblia. Sí, es turismo, turismo literario. Es turismo literario la llanura manchega en España a partir del de Quijote de la Mancha. Uh-huh. Eh, justamente, o sea, cuando empieza el libro, en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, todo esto de los molinos, esto está recreado allí. Uh-huh. Si vas a Salvador de Bahía, encuentras que la casa incluso hoy es museo. Eh, ya de Jorge Amado y tienen la ruta de Jorge Amado y Vinicius de Morales. Y Colombia se ha demorado mucho en implementar unas obras que son cumbre de la literatura colombiana.
1: Y ¿Por entre qué ellos, la demora? ¿Por qué nos habremos demorado nosotros tanto? Nosotros
0: tarde todo. Ahí, <risa> nosotros, está, ahí mira, está, tan jodido en su guerra ah, y en sus políticos y en su robadera ah, y en su. que se nos olvidan que hay cosas como la que nos está contando Carlos Herrera. No, pero estamos ah,
2: cambiando, estamos No, robando, no pero sí,
0: el pues, realismo no mágico
3: pero, pero Bien. Sí, por,
0: aparte, ¿por qué nos hemos demorado? Sí, mira, presenta?
3: mira, nosotros en Colombia nos estamos demorando para hacer muchas cosas y, y, y yo creo que además es que hay un grave problema, es que aquí todo el mundo dice que nunca es demasiado tarde, yo lo que creo es que nunca es demasiado temprano
0: así
3: es eh, y además es que nos quedamos como en unos dichos que nos estamos haciendo daño que todo tiempo pasado fue mejor, indicaría que implícitamente que el futuro va a ser miserable uh-huh. eh, nos hemos demorado y miren la, con la acogida de tarde que tenemos voy a citar aquí al, al, al papá del tema porque pues cómo no citar a Gabriel García Márquez uh-huh. cuando Gabriel García Márquez se bajó en Ciudad de México ...en el lugar del tren... ...de donde pisó... ...hoy corrieron la carrera del tren... ...no sé cuántos metros... ...para hacer un museo allí...
2: Uh-huh.
3: Se, ...se murió Hemingway en Cuba... ...y usted va a La Habana... ...a tomarse un mojito... ...en la bodeguita del medio... ...en La Habana... Uh-huh. ...y se sienta donde se sentaba... ...Hemingway... ...a tomar ron cubano... ...¿cierto? Y... Hoy sabemos cuál es el estado de salud de Gabriel García Márquez. Está que se nos va. Tiene una demencia senil y sus episodios ahorita de lucidez son cada día menores. Y Colombia, ¿qué está esperando para que a partir de 100 años de soledad haga una implementación del realismo mágico que como estilo literario que el mejor lo interpreta, pues tiene miles de posibilidades en un territorio para hacer implementaciones... ...en alguna oportunidad cuando se me pidió un concepto alrededor de... ...qué piensa usted alrededor de este tema de, de la marca del país... ...yo digo que cuando le dijimos a Colombia el riesgo... ...Colombia el riesgo es que te quieras quedar... ...yo creo que asumimos el riesgo y hoy tenemos más españoles gringos de todas partes que asumieron el riesgo de quedarse a montar las empresas que los colombianos hemos montado esto para decir en algún relato que, que escribía yo se muere Gabriel García Márquez en México y no va a morir un colombiano va a morir un mexicano entonces yo decía en el, en el documento en Colombia, o sea, se lleva la gloria a México y se la lleva a Cuba <coughs> claro está es que aquí en, bueno, perdón Aracataca estaba sin agua hasta hace 20 días Sí, claro, o sea pues para que no hablemos, <coughs> Estuvimos no. con el presidente Santos Allí a partir del tema del realismo mágico uh-huh. Yo lo que le decía Justamente al viceministro de turismo Oscar Rueda García, para quien trabajaba Para el ministro Sergio Díaz Granada Es que en Colombia nos vamos a quedar Con memoria de putas tristes ...pero creyéndonos muy cándidos y muy herendidos cuando somos unos desalmados. Es. Esto para parodiar memoria de mis putas tristes, de, es una de sus últimas obras de García Márquez... ...y la cándida erendida y su abuela desalmada. Yo creo que sí, Hemos sido unos desalmados. Pero ya para empezarnos a bajar, iguales hemos sido desalmados en lo siguiente. 100 años de soledad están medidos hasta el 2066 es decir, la obra aparece en 1966 y si mira la cronología de 100 años de soledad hoy estamos justo en la crisis de la pérdida de la memoria y el olvido Mm. parece que fueron un chamán García Márquez que está diciendo justo cronológicamente que va a haber un momento a Colombia que se le olvida qué clase de país es hoy nosotros no sabemos qué suerte de país somos y en eso estamos perdiendo una posibilidad sí, el episodio, de
0: jalular. El, el episodio en donde todos pierden la memoria y empiezan a poner papel con los nombres. Claro, ¿no? micrófono, no sé qué, no sé qué.
3: Y que luego pensaban, porque además por la peste del olvido y el insomnio, sí. eh, le pusieron los nombres, como bien lo está diciendo Felipe, pero, y después pensaron y, si, se, y si, si eso se llama cuchara y eso se llama mesa pero si se nos, si nos, se olvidan, se 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 nos se olvida para qué es, para qué es? Sí. entonces pusieron mesa sirve para sentarse a comer sí, sí, sí. Y, y pues hay que recordar que al principio las cosas no tenían nombre sí. en Macondo no y Macondo <coughs> pero nadie da razón donde queda Macondo y ese pueblo imaginario como también es el <coughs> pueblo imaginario Balandú esos pueblos hay que traerlos a la memoria nuevamente. ¿Pero y cómo? ¿Cómo los trae
0: usted a la memoria? ¿Dónde queda Macondo?
3: No, Macondo, Macondo ¿En la primero... la de García Márquez, pero Be, posiblemente eh, en lo que vio. En sí, yo creo que, que muchas cosas son Macondo. Yo pienso que Macondo es un, un realismo mágico, pero está en un, en, en un episodio de la fantasía. Y qué mejor que la fantasía para vender turismo Bueno,
0: espere Carlos Vamos a hacer un un breve corte Y vamos a arrancar Qué experiencias se han hecho en el país Con el turismo literario Y qué es lo que ustedes proponen Claro, para que empecemos a llegar al meta Para llegar al meta Vamos a hacer un breve corte de comerciales Como verán el tema es muy interesante Y volvemos en un minutico ya regresamos con William Enrique Cabrera y Carlos Alberto Duque en Mesa Blue. Continuamos con William Enrique Cabrera y Carlos Alberto Duque en Mesa Blue
1: tardes nuevamente a todos nuestros oyentes en Mesa Blue. continuamos hablando del departamento del Meta, de todos sus logros, sus experiencias en turismo, estamos con William Enrique Cabrera Molano, director del Instituto de Cultura y Turismo del Meta, y Carlos Alberto Duque, un experto en turismo, quien nos estaba hablando sobre el turismo literario, eh, en qué consiste, qué es, y pues nos, da, nos regalaba una frase muy bonita y era... ¿Qué mejor que la fantasía para vender turismo? Entonces, hablemos de algunas experiencias que tenga el país, pues nuestro país, Colombia, sobre turismo literario.
3: Bien, claro que sí, mira, hay una ruta que se, que se trabaja en el Caribe alrededor de 100 años de soledad. Eh, se vende y se vende muy bien. La mira, hacienda al paraíso de... El el Valle. Valle. Cuando usted dice se trabaja es, si
0: yo quiero hacer la ruta de 100 años de soledad, ¿qué hago? A dónde voy, a dónde busco, a quién
3: llamo? Porque, porque... No, el, mejor, el, el mejor recurso sin lugar a dudas hoy es el internet, hay agencias operadoras especializadas en el tema. Ajá. Pero lo que pasa es que este turismo lo compran más internacionalmente okay. que nacionalmente. Sí, no. los colombianos es que, se
0: nos olvida que tenemos eso.
3: Porque es que no se les, no se nos puede olvidar que, que 100 años de soledad es la tercera obra más importante en habla hispana del planeta. Mm. Entonces, por eso realismo mágico. Pero miren, y, y coge, podemos coger el país de la siguiente manera. Tú puedes ir a la hacienda del paraíso. ¿Qué vende la hacienda del paraíso? Pues exactamente lo que, lo que está en María de Jorge Isaacs. Y además, tengamos muy, muy presente que, que María de Jorge Isaacs es la primera obra en la literatura mundial que incluye el paisaje en la narrativa como la Orágin es la primera obra de la literatura mundial de, de corte naturalista, porque es una descripción de lo, que, de lo que eran esas llanuras de hace 90 años, pero también de lo que a los conflictos tenía la región asociada. Porque no podemos olvidar que José Eustacio Rivera, pues como abogado, eh, salvaguardando su, su integridad física, pues no hace una denuncia realmente a la justicia sobre lo que estaba pasando en la zona de los caucheros, sino que lo cuenta a través de una novela. Pero la novela es una denuncia pública de lo que venía pasando en toda esta zona y de lo que le pudo contar Arturo Cova y Alicia a... José Eustacio Rivera que además muere muy joven y hace 90 años en septiembre 20 de este año se cumplen los 90 años de la orágena y la, la obra usted empieza a leerla y sabe que partieron de Bogotá Arturo y Alicia parten de Bogotá pasan la primera noche en Cáquezan luego llegan a Villavicencio en Villavicencio permanecen unos días y ahí organizan unos temas con con Barrera y con otra gente y luego se bajan por puerto en Puerto López estuvo José Eustacio Rivera como también estuvo Arturo cova y una de las descripciones más bellas que yo haya podido tener de lo que es el amanecer en el llano es una que narra José Eustacio Rivera en la que Termina diciendo a Alicia, "Dios mío, Dios mío, el sol, el sol", o sea, porque es que nosotros tenemos que seguir vendiendo el meta a partir del amanecer de enero. Es una región que tiene el privilegio de un posicionamiento mundial de los amaneceres y los atardeceres. Así es. Tiene el sol de los venados, hoy hay menos venados, pero sigue saliendo el sol. Eso es una belleza, sí. Y yo creo que hay tres episodios para el Departamento del Meta y para la Orinoquía, que son su mayor capital natural, fuera de la belleza escénica del territorio, es la belleza de los amaneceres, la belleza de los atardeceres y las noches de luna roja. del llano. Y eso está diciendo ahí una cosa que además queda clarísimo, y es que te tienes que ir a dormir. Y finalmente, eso es lo que desde el Instituto de Turismo y desde la gobernación del Meta, pues se propone, porque si si se llega a la realidad en el 2017, la doble calzada, no podemos olvidar que vamos a quedar a 45 minutos una hora de Bogotá, lo que que dejaría la posibilidad de que la gente vaya un día y vuelva. Pero vamos a, a vender el departamento del Meta, pero para venderlo, ¿para qué? tienes que quedar una noche en el llano tienes que ver atardecer, tienes que ver amanecer pero si yo a esto le sumo el hecho de que tengo un guión para contar porque lastimosamente el turismo en Colombia lo lo hemos construido sin guión de hecho el aspiracional de este país es es para todos los alcaldes llevan un parque del café en su corazón o llevan un, un teleférico o llevan un centro de convenciones o llevan un malecón Y los malecones se volvieron unos malucones que además no son... Para mí no son la superestructura turística. Para mí, entre otras cosas, si no tienes un plan real de de vigilancia, se te vuelve un foco de disfuncionalidades sociales. Y vamos a tener en Colombia más centros de convenciones que convenciones. Y Y los... teleférico, no tiene una tasa interna de retorno, entonces el PIB no lo vamos a poder llevar a cabo porque, como me decía alguna vez en, en alguna región, ¿cómo hacemos para incidir en el producto interno bruto? Y yo le dije, pues yo creo que lo primero sería sacar tanto personal bruto que tiene aquí interno, porque es que Colombia no asesinó pensar en parquecitos de café en, voy a decir la marca, porque es que esto, esto hay, que, hay que decirlo, pero todo el mundo se quiere copiar de panaca cuando sacaron el Parque Nacional Chicamocha Nunca quisieron que lo llamaran pana, Panachi Pero hoy todo el mundo lo llaman Panachi Y todos están vendiendo la misma cosa Una oferta homogénea de turismo En un lugar con los, con el potencial que tiene No solo desde lo paisajístico Sino desde lo cultural Y teniendo presente que Los de, los de afuera vienen a ver quienes nos nosotros somos Así como nosotros vamos donde ellos, a ver ellos, ¿quiénes son? Pero a Colombia la tenemos que vender a partir de todas estas historias. Y si bien es cierto que los colombianos, aquí hay una, un tema de, de una dislexia en, en todos los sentidos, pero el mundo ha leído las obras de los colombianos. Entonces... De parte de si... los colombianos, no. De golpe los colombianos y, no. Y por eso, eso no vendemos.
1: vendemos así el país. Y por
3: eso no vendemos así. Entonces, el turismo literario es una forma para transversalizar eh, un territorio, pero de una manera que rompa la homogeneidad turística. Porque en, en, en un mundo tan heterogéneo... O sea, ¿cómo podemos nosotros decir que somos el segundo país del planeta con mayor, eh, mayor eh, riqueza? ...por kilómetro cuadrado, pero nosotros finalmente no sabemos qué especies hay en esos espacios. Así es, lo saben los los extranjeros, nosotros no lo sabemos, curiosamente. Y y los extranjeros y la gente viaja leyendo, y usted escucha la música para referirse a un territorio, y la música te traslada a un territorio, tú escuchas un joropo y piensas en Villavicencio, tú escuchas un joropo y piensas en El Llano. Entonces, hay unos referentes pero, para el turismo que son súper importantes. Pero, Carlos, pero eso
0: empieza porque, por ejemplo, usted va pues, a cualquier si usted va a Washington, va a París, vaya a o sea, cualquier sitio, encuentra unas guías turísticas maravillosas. Sí, sí. Vaya a cualquier Cierto. ciudad Cierto. o pueblo en España, vaya a Toledo y encuentra unas guías maravillosas al detalle arranque por tal camino a la izquierda va a ver la iglesia de no sé qué, si usted entra a mano izquierda va a ver el, el, la virgen de no sé qué, pero no... ¿Por qué sí. Colombia no O sea...
2: Yo creo que es una falta de, de, don, de, de apropiación de lo nuestro. porque si no, no la tenemos, si, si usted quiere ir, por ejemplo, a
0: no sé vaya a Villa de Leyva. no hay una guía de Villa de Leyva en que lo pase usted casa por casa. En el número 7 de la calle aquí vivía Jorge Venero de Leiva, que no, 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 no existe. Adentro encontrará usted un cuadro de origen quiteño traído. por Eso no existe. ¿Por qué?
1: Y muchas incluso están desactualizados No, 2000 no, o sea, es que antes. Y entonces ¿no? ahí
0: ahí empieza a enredarse uno. no Es
2: por no identificar okay. lo, lo, lo valioso de lo que tenemos. Ah, precisamente no, es que no porque importa. es que afuera eh, cualquier elemento tiene un altísimo valor cultural, histórico, patrimonial. Y de tal forma se promociona. Nosotros tenemos elementos por doquier, en, inclusive en la misma cotidianidad nuestra, pero como son cosas tan tan cotidianas, tan habituales para nosotros, nosotros no las valoramos, uh-huh. no las apropiamos y por esa razón eh, no las eh, promocionamos como deben ser. Entonces la apuesta que tenemos es la pues, lo que queremos hacer precisamente con el tema de esta sí, nueva que... apuesta de turismo literario desde la orágine teniendo ese elemento de la orágine como una obra, digamos, cumbre de la literatura colombiana, donde tiene una trascendencia nacional e internacional lo que es la vorágine de alguna forma volver a Colombia, volver al territorio del departamento del Meta, que como que recree la historia de la vorágine que el el visitante pueda acceder a los lugares los cuales inspiraron esa esa obra de la vorágine y de alguna forma contar, eso es lo que buscamos a través del turismo literario.
0: ¿Hay infraestructura?
2: Sí, eh, o sea, hemos...
0: Si yo estoy oyendo ahorita este programa y yo vi un bota, digo, oiga, lo primero que p- pensaría es, hola, yo no me he leído la vorágine y estos tipos están hablando de eso. Aunque en nuestra <risa> generación, yo no sé la nueva, nos tocó leer la vorágine claro, en el colegio sí, claro, me... Claro, el
1: colegio. Y
3: era
0: una
1: vorágine
0: Y no, ni se hicieron ningún favor porque muchos no le cogieron afecto a la lectura porque los obligaban. Yo no sé hoy en día cómo funciona eso en los colegios. Pero digamos si hay... Un oyente en Bogotá, o en Medellín, en Cali, o en el extranjero, que nos están oyendo mucho a través de, la, de, la, de W. y dice: Esos Son un, los un, que un, más vienen. No, no, no por ejemplo, un colombiano que lleva 30 años en Washington, o 20, dice: Hombre, me, me ve, yo no había pensado en esto. Bueno,
2: uh-huh.
0: eh, busca la vorágine, se lee la vorágine, recuerda la vorágine. Entonces, ¿qué dice? Bueno, y además, eh, dice: Bepe, yo nunca he estado en el meta, yo nunca he estado en esa zona. Bueno, lo, es que. Entre cientos y miles de oyentes pasan muchas cosas.
1: Claro.
0: Bueno, ¿cuándo, cómo y en qué condiciones va a arrancar esta ruta? Turística?
3: A eso es justamente la propuesta en Expo Malocas de, del plan de, del tema de Maloca académico. Uh-huh. La ruta de la vorágine, como otras rutas en Colombia, tengamos presente que el turismo literario, o sea, hoy no tiene sin una una muy tímida implementación alrededor de, de, de lo del Caribe con, con García Márquez y, sí. y con la marca Realismo Mágico por lo menos ya lo logramos llegar a ese punto de no decir una cosa por por el azar o por el capricho sino por la real, por la realidad que rezan los territorios uh-huh. pero mmm, lo, lo que estamos haciendo con Maloca Académico es justamente conectando una serie de personajes de los que vamos a aprender justamente para que podamos poner en escena y hacer la implementación. O sea, la propuesta y la gran apuesta del Departamento del META a través del Instituto de Turismo del META y del doctor William Cabrera es sacar todos los elementos diferenciados de la oferta nacional que tiene el Departamento. La geolocalización de la vorágine junto con Casanare también, y teniendo presente que que José Estacio Rivera vive en Orocue, implica unas adecuaciones de una infraestructura, uh-huh. ¿ok? Es en eso en lo que venimos trabajando. Suerte de coincidencia en que justo este año se cumplen los 90 años de la edición de la orágine. Uh-huh. Y para mí han sido los 100 años de soledad de la, del territorio de la orágine. Porque, porque si son 90 años cuando logra publicar José Eustacio Rivera su libro, ya había escrito Tierra de Promisión, poesía basada en, la, en, en Los Llanos, que además es hermosísima. Eh, él había tenido que estar como ahogado, y como él estaba haciendo todo el, el, el diferendo litmítrofe con Venezuela, estamos hablando de, de los etnocidios de hace 100 años. Uh-huh. Y si estamos hablando de turismo, paz y postconflicto, y si estamos haciendo una gran apuesta de una propuesta que en lo académico plantee para que desde allí basemos en los discursos y unas conferencias, un trabajo de Colombia necesita un pasado sin rencor, Colombia necesita un presente con amor y un futuro sin temor. Pero si nosotros olvidamos esa historia, repetimos esa tragedia, ...seguramente con muchas dificultades... ...hoy por, porque están blindadas... ...algunas posibilidades... ...pues no llegaría a una explotación... ...como la que hizo Julio César Arana... ...con los caucheros... Y, ...y hoy pues Casa Arana... ...es la casa del conocimiento... ...porque funciona la escuela en La Chorrera... ...pero... ...año 2014... ...hoy un gobernador... secuestrado ...que va a dialogar... ...con el exsecuestrado Oscar Liscano... ...también... Uh-huh. Porque es que yo creo que públicamente esto, yo, yo cogería palco. Porque es que nos están contando una historia demasiado reciente de un conflicto que Colombia tiene. Es hace cuántos muy pocos años, yo creo que todavía despiertan sobre, con sobresaltos de todo ese holocausto que les tocó pasar y que le ha tocado pasar a los secuestrados. Coger un, un, un discurso de lo que ellos han vivido, por ese conflicto absurdo que tiene Colombia, además que, que enfrentados a otros grupos terminan siendo un asunto en el que se matan por miedo a morir, y esto me parece que es absolutamente contradictorio, y que a partir de Maloca Académico entremos a hablar de un, de un tema de lo que está pasando hoy en el país. Es que eso que le pasó al doctor Alan Jara y al doctor Oscar Lizcaño es un tema de hoy. Así es. Pero el país finalmente, a través de ustedes como medios, hemos sabido qué es esto del secuestro. Y uno escucha los relatos. Pero miren, cuando yo me encontré con el doctor Oscar Liscano, nos encontramos en el aeropuerto de Medellín, yo lo conocía a él desde antes de que hubiera sido secuestrado, me dijo, mire, pues él, 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 él educó 40 palitos ¿no? en, en, el, en el cautiverio, porque su mayor miedo era perder la memoria. Entonces les puso nombre, y los graduó, y los regañaba, y toda su, su base eh, estaba centrada en, en el poeta Miguel Hernández, de Orihuela.
2: Uh-huh.
3: Y él recibe, cuando termine, cuando sale del secuestro, que escribe todo lo que escribió, le entregan en España, en Orihuela, España, la alcaldesa, le entrega el premio Miguel Hernández de poesía a Oscar Liscano. Y cuando me lo encuentro, me, me cuenta este tema porque nuestra relación ha sido como a partir del tema de la literatura y la poesía. Y me dice, estoy haciendo una maestría en filosofía en la Universidad de Caldas. Y mi tesis está basada en el perdón a las FARC. Y yo dije, eso lo tiene que saber el país. Porque esas narraciones de hoy es lo que nosotros tenemos que evitar que en este país pasen. Yo no sé si, si el tema... Si La Paz esté para Colombia en La Habana o esté más en Bolivia, pero yo no sé, el, sí tengo claro que no es un asunto de una firma, que también es un asunto de una condición ciudadana. Mm, ¿Quién sabe y qué es, país
0: está en, está en eso?
3: Es, ese tema no es un asunto político, es un asunto, es, es un asunto de una política, más allá de lo que, de lo que la, la política plantea a partir de de un tema de, de los políticos
2: ¿sí? pues eso es lo que queremos hacer precisamente y lo colocar un poquito en contexto lo que es Espomaloca 2014 y la oferta de Espomaloca Académico que puntualmente el día sábado, primero de marzo tenemos este conversatorio sí, y donde sí, visto, desde, desde, denunciado, este, denunciado, sí. desde este conversatorio iniciamos con ese proceso de, de, de apuesta productiva desde el turismo, en ese proceso de transformación para la construcción de paz donde el turismo literario y todo el tema de turismo de naturaleza que ofrece el departamento lo vamos a tener. Entonces, como comentaba Cabeto, esa profundidad y ese contenido y esa esencia de los diferentes elementos que hoy podemos tener en conjugación para lograr ese ese deseado de paz, pero a garantizándole a un, a un, de, un desarrollo, a, 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 en este caso a un, a, una, a un territorio en particular que es el territorio del departamento del Meta y donde queremos de que Colombia y el mundo conozca qué ofrece hoy el departamento. Es un potencial en el tema de turismo de naturaleza, es un tema que estamos trabajando, se está invirtiendo en el tema de infraestructura, pero también estamos apost- apostándole a innovaciones en el tema de las variaciones que tiene el turismo y uno es el tema de turismo literario donde pretendemos con la vorágine eh, recoger, eh, plantear y generar un tema innovador donde… Eh, visibilicemos esos elementos, como comentaba hace un rato, elementos que de pronto para nosotros en la cotidianidad que que manejamos, o en el tema que eh, para que descuidamos o no valoramos lo que tenemos, por ejemplo este tema de las obras literarias nuestras y recrearla de alguna forma, hoy es una oportunidad importante. Pero pero
0: pero, ¿para cuándo está montado el tema de, de la obra? 2014. Sí, pero ya, ya, concretamente, ¿pero cuándo, pero o sea,
1: ¿cuándo cuando podemos empezar a comprar 2014, los pasajes?
3: Septiembre de 2014 Es que justo dentro de los conferencistas de, de Maloca Académico de este día que, que empezamos con esto de la actualidad Pero vamos hasta los 100 años que el relato con, con el tema de, de la orágena Es justo el evento académico reunirá las personas que han, que han estado relacionadas con la obra y que son los aliados estratégicos para la empresa. Sí, pero por ejemplo,
0: sí, pero bájeme el ¿Será tema. Septiembre Yo quiero 20. ir en septiembre porque pido vacaciones en Blue Radio y quiero irlo a hacer. <risa> ¿Cómo <risa> me llevan? ¿Quién me acompaña? ¿Y por qué tengo que ir? ¿Qué voy a aprender allá?
2: listo, entonces empezamos claro, a hacerle pues, si la reserva a Felipe porque ya el primer cliente no, de, de no, si turismo si literario no, 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 <risa> ¿qué tenemos que hacer para que sea así? O sea, aquí la hay <risa> no reserva. La vaina, sí. es una reserva
0: ya la reserva la abrimos usted va de a la página de, Sport de, de, de Instituto de Turismo del Meta busca Espoma Loca, bueno, si quiere ir ahorita a Espoma Loca, Exacto. hasta el 2 de marzo.
2: Y va a tener la oportunidad el sábado Bien. 1 de marzo conocer este lanzamiento o este pre-lanzamiento sí. de este producto que ofrece el Departamento del Meta o que va a ofrecer el, el, el Departamento del Meta, donde pretendemos coincidir con el lanzamiento puntual del producto, uh-huh. con los 90 años de la de la publicación septiembre. de la hora la hora para septiembre. septiembre de 2014, inicia como tal el producto, donde toda la Convergencia, los diferentes prestadores de servicios turísticos están a disposición de este producto. Entonces, y esa o sea, es así
0: como cuando va uno a, a Israel, día uno, traslado a aeropuerto, no sé Tal qué, cual. aeropuerto hotel, eh, parada en Caquesa, no sé qué, en Caquesa se verá esto, 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 día dos. Y come morcilla llega en Cáqueza, y a claro. y todo. O sea, eso es a, eso va a ser así, concreto. Claro. Tal cual. El
2: Ese claro. es el, de, el diseño de producto turístico vamos a el paquete. Eh, hay personas especializadas, van a haber guías especializados recreando y contando eh, en profundidad todo lo que implica el desarrollo de la obra como tal claro. y el desarrollo o el contenido eh, de atractivos turísticos que ofrece el departamento. O sea, a través del desarrollo de turismo literario es la profundización y el conocimiento de lo que el, de, el territorio del departamento del Meta ofrece desde el punto de vista de, de atractivos turísticos. Uh-huh. Entonces es una combinación y el turismo literario es, es esa gran, digamos, oportunidad o esa innovación que tenemos en desarrollar este tipo de turismo, pero que a su vez nos jalone toda la actividad turística del departamento, como les decía un rato, que se convierta realmente en una apuesta de transformación productiva. Entonces en eso, eh, Cabeto eh, nos continúa contando sobre bueno, la experiencia… minutos, Donde nos continúe y no se, Cabeto, ¿no? es muy concreto, por favor… Oh,
1: ¿cómo, sería, ¿Cómo sería más o menos un día? ¿O cuántos días debería de disponer uno para, ah, para hacer el plan? Eh, ¿no? eh,
3: sí, yeah. Mira, la ruta como tal es un espacio geográfico. La definición de los tiempos se define a partir de lo que los, los canales comerciales puede, puede, puede lograr vender. y En eso hay que trabajar muy, muy, muy claro con relación al promedio de pernoctación. Por eso precisamente nosotros tenemos que revisar un tema de colegios. Porque es que esto es una ruta didáctica Esto es una educación entretenida Claro, todo el guión está está atravesado Es el paisaje atravesado por la literatura Las descripciones del paisaje La la narración de cómo, cómo veían este entorno Y cómo lo vemos ahora Claro está, tiene que tener Primero, unas puestas en escena Segundo, la propuesta tiene que incluir una estancia literaria, la orágine. Es decir, es un hotel temático. Recordemos que hoy los hoteles que marcan la pauta en el mundo son hoteles temáticos. Así es. ¿Ok? Que tienen guión. Entonces queremos hacer la Casa Arana, pero el hotel de la orágine. Y queremos que los personajes que te encuentres en el hotel sean tal cual. Arturo Cova, todos ellos, y que tú puedas vivir una noche de fantasía a través de unos relatos que tienen tanto de teatral como de puesta en escena. Y claro está, esto requiere unos dramaturgos, requiere unos documentalistas, requiere un personal técnico que trabaje. Por eso, en en, en Maloca Académico, nos va a estar acompañando Isaías Peña, que el escritor La Tierra era, era... la tierra soy yo el autor de él que es una persona muy versada en el tema de, de la vorágine y que está trabajando desde la universidad central todo el asunto de la obra de la edición crítica de la misma manera Ana Roda en la biblioteca Nacional hizo un trabajo de la recuperación de los archivos de, de la orágine, hasta encontrar incluso que Julio Verne escribió sobre el territorio de la Orinoquía bueno, cabezos, sí. le quiero decir que este programa quedó en punta. Bueno, se nos sí. fueron nuestros 50 sí,
0: minutos, pero vamos a hacer una cosa. Cuando arranquen y tengan el tema concreto, vuelven. Los invitamos.
2: Qué bueno. claro, Como si ustedes sí,
0: si sí, William nos llama o Kabeto y dice, no. bueno, ya arrancamos a partir del 20 de septiembre y tenemos claro el tema. Sí. Bogotá. Vamos a no sé qué, hotel tal. En esa noche ustedes verán esto y esto y esto. De ahí bajamos a Villavicencio y no sé qué. Y entonces, y entonces nosotros de golpe hasta, nos,
2: hasta vacaciones claro, pedimos por María Julián. No,
0: podemos, ¿Ah? podemos
2: programar, es un, es un tan viaje tan de programar. familiarización claro, no, donde eso, ustedes suena, sean los invitados suena principales. Suena súper
0: atractivo. O sea, y ya y no de una de esas agendas, o sea, ya es compromiso. Este COVID, septiembre atractivo. hacemos el lanzamiento. Bueno, Pero, la verdad, bueno, no,
3: solicitando las Las, las vacaciones Bueno,
0: muy bien. De verdad, muchas gracias, William. Muchas gracias, Cabeza. Muchas gracias, María Juliana, como Felipe. siempre que me acompaña aquí por las tardes. A todos ustedes, bueno, quedaron en punta. De todas maneras, vayan chequeando la página del Instituto de Turismo del Meta. Y si tienen de aquí al 2 de marzo, ahí sí, pues váyanse para Villavo y vayan a Espoma Loca. Muchas gracias, los dejamos con nuestros compañeros de Deportes. Y tengan ustedes muy buenas tardes.